0: Hello， 大家好，欢迎大家收听无壳瓜牛，我是永无许，
1: 我是茶陀芳。
0: 我们这集是怎样
1: ？我们这集在元旦录音，先祝大家新年快乐。哦， oh, 对
0: 对对对，我们现在是元旦，然后我们待会要去吃大餐
1: ，大餐前的呃，做一点震惊的事。对对对
0: 对，这一集其实也很特别哦，就是我们跟以前的节目的风格或者是主题都不一样。我们之前是录每一个建案的开箱嘛。那但是最近我们开始有一些新尝试，除了上一集呃邀请了一位来宾，然后来跟我们对谈，就是这个验屋整个流程到底怎么样？那但是这一集呢，我们要开辟另外一个新的主题，我们要讨论的是建材的品牌
1: 。成建材的品牌，我们平常在呃开箱建案的时候，只会这种轻轻带过。那轻轻带过，其实很主要的原因就是，哎，我们也只能凭着我们对它的印象。去大概描述一下，比如说你大概觉得它的价格怎么样？那普遍大家认为它是好还是坏？仅此。但我们目前这个新的系列呢，比较偏向我们会去深入认识这些品牌。但先说好，就是没有叶配的，<笑><笑>如果有也欢迎来。但我们目前就是依照我们<对>自己感兴趣的一个品牌去做。优先顺序
0: ，要不然我们先把这个利益揭露在最前面好了。就是我们到目前为止做的这些内容，除了有一集就是第十六集这个板桥新好一会的这一集，我们在最一开始有告诉大家说，哎，这一集是有叶配的，
1: 是邀约對,对
0: 。之外呢，其实现在做的二十五集的内容里面，除了扣掉那一集二十四集，我们都是。我们自己做兴趣的，对对对，所以它基本上就是成本的净支出，没有什么收入这样子，<错>那当然，我们做这些东西，其实在网络上找这些资讯的时候，其实也会发现说，网络上的资讯蛮少的，例如说，我们今天要讨论的贝利加，对，贝利加，它我觉得对我来说，它就是一个资讯非常难找的一个品牌。
1: 就是它其实有一点相对小众吗？嗯、大家如果有持续在听，可能已经对贝利家》不陌生，因为我们常常会提到它。但我们第一次认识它，确实是从我们看阅读台湾才开始的。对,对，那除此之外，基本上在之前，我们从来没有听说过这一个牌子。对，然后对它的了解，就是因为没听说过，更不用说你会认识它。对
0: ，其实这一集蛮特别，就是我们最终。会希望说，未来某一天，我们的内容最后可以，例如说某些厂商，他们会发现说，哇，我们自己没说的故事，或者是我们销售人员说不出来的故事，都由这个节目帮我们说出来了。他太好了，我应该要付一点钱给他们，要不然他们帮我们带来这么多的这个品牌的效益啊，等等的。那我们非常乐意，嗯，但是如果我们有收到这些钱的话，我们会告诉大家，对，会说，哎、欸，我们有收到钱了，所以这集大家自己斟酌。但是如果你自己听完也觉得，哦，那即便有收钱，我还是会蛮喜欢，会想要去体验看看，或者是去现场看看，那就太好了。那应该就是三赢的局面，就是我们电商跟你都会觉得很棒
1: 。对，那其实我们的目标不止于厨具。我们只是先从出去开始，<对>之后收不定会有地板，<对>或者是
0: 对，所以我个人会觉得从零到二十五，我觉得这已经算是一个进步。除了我们在换主题之外，嗯、就是我们本来的这些建案开箱，我们还是会继续开箱，只是我们会开始看一些更细致的东西。就是以前就会觉得说啊，这漂不漂亮？其实我们呃这几天这个放年假的时候，我们开车。我们还特地挖了我们的第一集出来看，就是复习了播集，然后反正播大概一半你就睡着了<笑>、呃
1: 。我觉得听起来我们至少有比较流畅了、啊。那我们对于不管你是建案或者是在录音前的准备，也都比一开始的时候更充足。对，那会有感觉比一开始会有更多自己的一些想法跟一些立场。嗯、那这是我们自己的感觉
0: 。对对，对所以。因为有多了这些经验，然后甚至我们现在开始看不同厨具的品牌之后，我们其实会再看到，哇，那这个建案他用什么样的品牌的时候，或许我们对这些厨具会有更不一样的感受，然后也可以分享给大家。嗯，所以我觉得。有点像是大家跟着我们一起成长的这种感觉啦，然后我们提供的资讯越来越完整。所以说回来，为什么我们最一开我们会有这一集的内容，其实就是之前在说，呃，我们去看了阅读台湾，看了城市建筑的这个建案，其实我们去看了两次，即便我们去看过了一次，第二次我们还是想要上去看那一套厨具。然后就会觉得说，因为那套厨具看起来就是他们的很重要的主打嘛，就是除了他会告诉你说、啊，你看我们这个工地这么的干净整齐哦之外，那另外一个就是，哎，它里面的这些内装是呃建材是用的很好的，所以我们也有去看。只是我们看完之后，大概仅止于会看到他呃秀出来的一些这种。呃，现场的实验，哇，它这个吸、呃、那个干冰的效率，吸那个烟的效率很高。但是这个品牌到底是怎么样子？其实我们在录这集之前，或者说去实际看准备这一集之前，我们其实是跟大家一样，就是没有太多的想象的
1: 。我觉得应该是我们参观那个看到那个抽油烟机水幕式抽油烟机的时候。这个品牌已经在我们心里有点像是它已经引起我们的好奇心。就既然它看起来很厉害，那实际上我们感受到的也觉得，哎，它好像有一些比别人那种普通的樱花山鸡或者是林内不一样的地方。那它究竟会差别有多大？或者是那如果说它看起来这么厉害的话，它的价格是不是也跟别人会有？一定的落差，那落差到哪里是不是值得？其实心里会有很多呃一连串的问题跑出来，嗯，那或者是甚至像我们会考虑，哎、欸，我们之后就要买一个有贝利家的房子，或者是我们要把自己家的厨具改成贝利家的厨具等等的。那因为这种种的想法。所以我们就觉得，哎，那我们一定要去参观一下，嗯，就我们必须要自己去了解它，然后回答自己这些问题，这样子。
0: 对，就是我们在嘴炮的过程中，忽然觉得说，哎，但是说要做贝利家的厨具，那我们到底要花多少钱？然后跟他有什么样的选择？这是我们不知道的，嗯，所以才有了这一集。我们想说，哎，想要去参观贝利家的这个展示中心。它其实正好在台北有一个旗舰展示中心
1: ，在内湖，
0: 在内湖。对，然后在内湖这个地方，但是呃，我们看了这一个展示中心，可能看了有好几个月哦。呃，我们在知道有这个展示中心、呃，想要去录，对，然后到
1: 真的去看，跟去
0: 这中间其实隔了可能三个月到六个月之间。对
1: ，因为其实它好像它的展示时间是。平常上班族的时间，对，就是什么一到五，然后九到六点之类的。对
0: ，那所以平常我们，例如说啊，六日想说啊休息一下，然后去那边看厨具，然后顺便获得一些知识，没有，他们没
1: 开。对，然后他们也都是要先预约。就是我跟颜无许的生活形态是比较临时起意的，<对>所以其实我们常常突然想到的时候都，都你没有那么容易就可以随时去看。所以如果大家有兴趣，也是大家要可能要安排个时间，嗯，再过去、嗯。
0: 对对对。所以接下来我们就是来讲这个，我们实际那一天呃去看了这个贝利家的展示中心，呃，到底获得哪些新的资讯？我个人先说结论啦、啊，会觉得说，这让我对于未来如果我们想要嘴说，哎，这个我们家里的厨房要换成贝利家的厨具，会更有依据一点。会更踏实一点，甚至会觉得说，它好像不是一个梦想，不是一个遥不可及的东西，而是，哎，其实好像多花一点钱，然后口袋捏一下，应该就有机会有了。这样
1: ，就是整体参观完之后，你想要一套贝利家的这个心情呢，是不减反增
0: 。嗯，对对所以我们先从他的最一开始，贝利家这这间公司开始啊。其实，贝利家之所以。他的网络资讯这么难找，我开始找这件公司之后，发现说有他的道理。为什么呢？因为他其实最一开始，他并不是贝利家这一个品牌，而是他是有一个更 local、更本土的名字，叫做陈昌企业社
1: 。对，他一开始是做厨具的代工
0: ，而且他是一间台湾公司。
1: 对，就是其实那时候听到，我们也是有点惊讶。因为你一直想象它，感觉像是国外的牌
0: 子。虽然、啊、这个名字超洋派的、啊，<對>就是贝利加，<對>你感觉就是那种翻译过来的，对不意大
1: 利的啊，<對>还是什么？反正就是不像台湾的。对。那后来知道它是百分之百的台湾公司的时候，嗯、其实会觉得蛮有点小惊讶。嗯、然后你再去了解一下它的背景，听到这个它的前身是这个比较本土的，
0: 对。就是那个城堡的城，然后国运昌隆的昌，陈昌器业社
1: 。对，你
0: 会觉得说哦，有有有这个有台位哦。<笑><笑>其实，在网络上也可以找得到他们关于这个陈昌器业社如何慢慢的变成是贝利家的很少的故事。那简单来说，陈昌器业社这间公司，它其实是成立于一九八四年。在我还没出生的时候，他就成你了，所以他有点久了。那一直到现在，已经现在是2024年，对，二零二四四十年，四十、oh, 年， 40年的时间。那所以这是一间40年的公司。但是贝利家它是由诚昌企业社这间呃公司来成立出来的一个新的厨具的品牌。那他们在两千年的时候，就是正好两千年的时候成立了这个贝利家这个品牌。那为什么他要叫贝利家呢？呃，我是看了这个贝利家的创办人他们在呃 YouTube 上面的一段访问，他就说，呃，他会希望说我们做这个东西都是厨具嘛，因为他们只做厨具，他们就希望说，哎，可以让这个厨具加倍利用在你的家里面。好，然后到底为什么最一开始会有这样子的一个想法，我其实不知道，但是他会希望希望说，哎，这个东西是非常的实用的。也希望说大家未来，大家在使用了他们的厨具之后，会觉得说啊，那这个东西是真的有实用性，的而不是啊摆在那边好看的。那这是这个家里的家，理论上应该是要家里的家，但是它实际上的名字不是家里的家，是嘉义的家。他就说啊，因为他本身是嘉义人，嗯嗯，所以他就把这个家里的家改成嘉义的家，所以他会叫贝利家。那英文。也就是而且、啊、有了中文之后，来想说啊，那就直接叫这个贝利嘎，嗯啊，那就有 B E L E G A 就没了。然后，所以这是一个这间公司，你可以想象，这就是一个很直觉、很简单的过程，就是啊，一间本来在做厨具的公司。不锈钢厨具的公司，然后经营了十六年之后，开始想说，哎，那我们要做自己的品牌，那我们要怎么做品牌？我们要叫它什么名字？然后开始慢慢的踩到我们现在这样子
1: 。所以其实他们自从创立这个品牌以来，他还是一直没有走入这种一般家庭的视线里面。我觉得可能跟他们自己目标的族群也有关系，因为其实他们大部分都会做一些不像是家用的居多，像是会是中央厨房。就是大家想象中央厨房，就很多不锈钢，没错，就是他们家的。然后他们就专门做不锈钢的餐厨这样子。那可能除了中央厨房之外，还会有很多公社那种公社里面的妈妈教室。其实这中间包含了很多豪宅的建案，他们的公社也都是用贝利家的厨具。嗯
0: 嗯，我这边要先往前再。讲到一九八四年到两千年的这段时间哦，他们其实是在做我刚刚说的不锈钢的厨房。那大家对于不锈钢的厨房应该都很有想象啊，就是那种你可能在这种地狱厨房里面看到的那个样子，就是会是长的基本上就是会想象中的不锈钢厨具的样子。但是在这一段时间，他们在做的事情是什么呢？大概就是。学校的厨艺教室啊、呃，可能会有一些参与的学校啊，或者是中央厨房、员工餐厅，或者是大卖场的一些设备。你可以想象，这些地方大概都是：首先，第一个是开放的，是一个啊、呃，那大家感觉很多人要用；而且第二个，它是商用的，它基本上那个地方是非常的大量在处理很多的食材，所以。在这些商用的地方，他们会有一些要求，例如说啊，那会希望它方便清洁，然后不会藏污纳垢，类似这样子。这是从1984年到2000年的这段时间，他们在做这种可以说是 B to B 的生意，就是啊，反正你是一个公司，你基本上不会有个人来找他们，所以他们就是一间在做这样子不锈钢厨具的公司。接下来到两千年之后，我会说这成立了这个倍利。家这个品牌，他想要让它变成是家用的品牌，也是从这边开始。还想说啊，那 2,000 年到现在大概24年的时间了，都会想说啊，那我们开始从这种商用的地方变成是家用的厨具。那但是其实我觉得，不锈钢的厨具要让它变成家用的厨具，这是有一点挑战。大家对于。厨房的既有认知，对不对
1: ？嗯，因为其实大家不锈钢的印象，或者是你摸起来，其实它就是大家会觉得比较冰冷吧？它可能就是看起来就是这种哎铁的颜色，然后摸起来就是冰冰的，跟我们一般想象家里你可能感觉会需要比较温馨的，或是像这种、呃、人造石台面这种气氛跟感觉，其实都不太一样。那他们当然也有想出一些。克服的方式，比如说他提供了很多不同的面板的颜色给你去做选择，或者是他把他们的一些不锈钢做了一些花纹。那这些花纹它当然也有一些其他的用途。那这些会其实会先回过头来讲不锈钢它的优点。哦，至于为什么他们坚持要做不锈钢，跟不锈钢跟平常的这种厨具的材质，不管是木柜或者是人造的这一种柜体。它的差别在哪里？那像不锈钢的话，其实第一个已经有提到了，它就是很好清洁，它不太会卡一些油啊。即便你油在上面，你可能用一些简单的清洁剂，它都可以轻松的清理的很干净。然后它会比较耐用，因为它毕竟是铁，跟可能这种合成的木板，它一定是会有差距的。然后可能会有耐高温跟不会有味道的。其实木头。它本身就会有蛮多问题，尤其是厨房，它如果是一个比较高温而且容易潮湿的地方，你的这些板材它可能久了就会有一些缝隙里面会滋生一些小动物，或者是你的味道很可能会被吸附进去，那就会造成你的橱柜常年下来它看起来就很容易会不那么干净。对，这个我觉得是。不锈钢蛮好的一个优点吧。再来的话，像有很多这种水槽的部分，我们通常可能会有是一些，如果家里你的水槽也是不锈钢，它旁边通常可能会有一些胶条的部分，胶条会有发霉的问题。发霉看起来它也就是可能发霉，第一个会有一些卫生上的疑虑，第二个就是它看起来会丑、会脏、会旧。那贝利家的水槽它本身就是没有。胶条的，它就是一体成型的不锈钢这样子。我觉得这是他们的一些不锈钢的优点吧。嗯
0: ，但是他其实当天也有提到一些我自己本来没有想到的缺点，例如说什么呢？例如说你在使用，例如说刀划到台面上面的时候，你会发现说这个台面上会出现一些花纹。对。于是，这是什么原因呢？大概就是刀大概是比这个不锈钢还要硬度来得更硬吧。那如果你用这个比较硬的刀，对不对？你划刀，那就是会有一条。那这个大概是他们不可避免的，他们倒不会说啊，那你看我们这个可以撑多久，而是说这个换一个方向想，你会觉得说啊，这是一个有特色的台面。那但是呃，他们其实有。对,对此做出一些我觉得有趣的对应例如说他们就会说啊，那其实你如果很担心说会有台面会有这种刮痕的话，那你可以最一开始就选择用雾面的台面。雾面的台面是什么意思呢？就是它在最一开始就已经先帮你刮好所以你在出货的时候你会发现说啊，这个台面它本身就已经充满了各种刮痕。那你就不会因为这个哎，本来是非常的光滑的表面，然后上面多了一个刮痕，你特别在意，而是上面本来就有成千上万个刮痕，那你只是在上面多一个，其实根本看不出来。那这是他们有一个蛮有趣的对应的方法但是回头来接到你刚刚在提到的，第一个是他们其实从 2,000 年成立品牌到现在已经24年了。二十四年的这段时间，为什么他还没有走入大家的真的家里面？我觉得有一个很重要的原因，这、就是我在他们呃去找了一间设计公司，呃叫就是品牌的设计公司叫布毛的，他们的脸书专业里面看到，因为这种设计公司他们都会去说出说，哎、欸，这个客户他找我们想要设计这个 logo， 到底要。长成什么样子？他们有什么想要传达的意思？他在跟这设计公司讲的时候，他就说：“哎，我们是想要做的是顶级公益的这个厨具，专业美学素养为基础，然后创立了这间公司。所以他们希望打造的是一个顶级公益厨具的品牌形象。如果你说啊，它是一个非常顶级的厨具。”那它基本上它会变得比较，我觉得这个概念它除了呈现在这个 logo 上面之外，我觉得它也呈现在很多不同的地方，例如说销售的方式。你看我们在最一开始知道这个、呃、贝利家的时候，我们就想说，第一反应是想说，哎、欸，他说这个什么诚实建筑说，说这一套要什么一百多万，对不对？那。或者是要多几十万，那我们就想说，真的假的啊？我们要上网去看看有没有得买。结果他们就会完全没有这样的东西，它基本上都是刻制化，一套一套这样定。那你就会发现说，这其实就是跟我们本来这种开架式的彩妆或者开架式的厨具是不太一样的。它不是已经做好了在那边一套一套卖给你，而是。你必须要一对一的去跟销售人员讨论你的需求，然后我们再客制化。这也反映在他们的一个蛮有趣的这个特色上面，他们会主打说，哎、欸，他们自己是接单生产，也就是他们不是说啊，先把这个呃台面厨具全部都已经啊、呃、放在那边等着卖你，所以他们即便是展示中心，也只是展示一个概念在那边而已。那但是实际上你要什么，你还是要跟他说。说完了之后，他会请工厂去做，做完了之后才会符合你本来的那个样子。这是一个我觉得跟、呃、我们本来在想说啊，这个它就是一个比较贵的厨具而已嘛，到底有什么不一样的一个很大的差别，就是他们最一开始就已经除了这个不锈钢是一个比较冷的材质之外。他们的品牌，我个人也觉得，他们想要走一个高冷的路线，就是他们没有那种啊到处去铺，然后想办法让你在很多地方都可以看得到，而是他们很讲究这种体验，就是啊，那你必须要去一对一，然后面对面跟他们的销售人员确认你的需求之后，他们才生产出符合你要的东西，这是他们的调性
1: 。对，所以其实。我们现在可能就会讲到贝利家他整个经营的模式，或者是说，哎，假设你真的对他有兴趣的话，你在跟他接洽的过程中，他大概会是怎么样？就像刚刚讲的，他是接单财产，所以他就是完全可以高度的客制化。你的厨房家里有多大？那你要设计成什么样子？你要不要有中岛等等的，或甚至你的家具哦，你的家电电器。有没有要藏在柜子里？比如说，你可能要某一台型号的洗碗机，它的大小规格，你把这些资料给它之后，它可以帮你设计好位置，或者是那台，或者是甚至帮你嵌在你的柜子里这样子。所以它就是完全会让你依照你自己家里的状况去做一组克制你、符合你家状况的一个，不管是。台面或者是上柜下柜，基本上不可能在其他人的家里看到跟你家长的一样的东西，包含你的材质是什么，你外面的板材要、啊、什么样的颜色，这些都一样可以让你自由去做处理，或者是你的表面你是要雾的还是不要雾的，那完全都是取决于个人。其实我觉得那天蛮有趣的一件事情，他会说有一些客人他可能。除了厨具之外呢，他甚至会请他们做一些其他的柜体，甚至有些人会要求他想要做衣柜，因为衣柜其实有时候如果潮湿的话，你可能里面也很容易会有一些坏掉的状况。<美>对，那不锈钢它同时也可以解决这一类的问题，然后他们的低销基本上就是一套厨具。那如果你除了这个低消之外，你想要加做任何的柜体，他们都可以满足你。比如说电器柜，或者是衣柜，或者是像那种有些人会家里会有那种移动的餐车，车对，反正呢，你只要满足低消之后，其他你想做的东西，我们设计好谈好，那。他们可以帮你生产出来，我觉得这是蛮有趣的地方
0: 。你可以从它最后的这种销售的模式去回推理解哦，它之所以能够这么做，就是因为它本身就是一个不锈钢厨具的生产工厂，它本身就具有生产能力，它不是那种啊最终端的销售端，它非常的重视最一开始的生产的。所以你在最终端跟他讲什么东西，他都会回头他告诉你说啊，你看这整条路是串得很通的。所以你有什么需求，我们都可以帮你克制化。你只要满足第一个低销，就是来买一个柜体，接下来你要做其他的这种东西，你基本上可以把它当成是你个人的克制化的不锈钢铁工厂。比如说啊，那我买了一个这个厨具了。那接下来我想要做这个衣柜，我想要做书柜哈，然后我想要做<笑>对对对，我全部都要用不锈钢的，我家全部都要这样硬邦邦、冷冰冰的，他都可以帮你做。对，那你就会觉得说哇，这这是很特别，因为绝大多数的公司或者是这种呃系统柜或者是销售，你基本上你走进去，例如说这种三商美服好了。他走进去，他基本上会告诉你说，他本身他并不真的负责全部的东西的制造，而是他就是一个销售的地方，他讲究的是设计，他讲究的是美观，所以他没有办法，你想要去调整，或者是你想要克制化产出一个从无到有产出一个东西的时候，他没有办法替你做这件事情。但是贝利加虽然他的主战场是在厨房里面。但是如果你你自己会觉得说啊，我想要连衣柜都想要是这种不锈钢的，他也可以帮你做。我觉得这就是非常特别的地方了，就是你可以从这里看得出来，他们本身就是从这个工厂起家
1: 。对，所以其实讲到这里，大家都知道，不锈钢他们就是在做不锈钢柜体、做厨具的。那基本上，他们除了柜子之外，他们还有一台家电。也就是说，他们应该说，他们唯一有在生产的家电就是抽油烟机。嗯、那他们的抽油烟机有两种，就是我们一开始被吸引的这种水幕式的抽油烟机。嗯、那另外一种会比较像是普通人，呃，应该我们一般大众会看到的抽油烟机，就是没有水的这种。嗯、那这个水幕式抽油烟机，它其实就是一开始吸引我们的地方。
0: 其实，呃，说真的，我们最一开始想要去看贝丽家的时候，我自己对于贝丽家的想象是，它应该就是一个厨具的品牌吧，<對>就是这种厨具家电的品牌。因为我们最一开始对它的印象是说，啊，那它有那一台很厉害的抽油烟机，水幕式，然后它吸力很强，所以它应该还会有其他。很厉害的东西，比如说
1: 洗碗机之类的啊，
0: 对啊，或者是那种水龙头，然后他感觉很像那种什么 Hansgrohe d a t 的那种竞争品牌，但是我们去了之后才发现整个重点都不对了，对，就是
1: 完全误会他，因为
0: 他最一开始他就带我们去看那些台面，我内心就在想说，干嘛哥带我看台面，我来看你的家电好吗？家电，但是他就是一直在讲，哎，你看我们用这个不锈钢是怎么样。后来才知道，说他们家电基本上只有出一种东西，<对>就是抽油烟机。<对>然后抽油烟机分两种，就是有水幕式跟没水幕式，就这样而已。所以这是让我觉得那一天很冲击的地方，就是跟我本来想象中的重点不太一样。但是我也觉得很有趣的是，虽然他做家电或者是做这种厨房的电器，只有那一台抽油烟机而已，但是他这一台。做到非常的极致，以至于让大家误以为这个东西是它的主打品这样
1: 嗯，其实回过头来，这个抽油烟机它主要的特色就是，第一个它不用油网，就像我们不管是家里用的这种，你只要是吸上去的，它都会有一个过滤网，然后它会有一个集油槽，所以你一定会有耗材，然后你会有需要手动再去清洁的地方。但它其实就是直接用水帮你洗掉，所以你也不用过滤，然后你也不用有需要整理后续打扫的，然后也不用更换这些油网。我觉得第一个这个在，如果你是有习惯在煮饭开火的人，少了这个清洁工作就已经轻松一半。就是通常煮饭都不是最累的，煮饭最累的都是后面的收拾跟打扫。那如果这个机器可以自己帮你这样清洁，哇，你可以想象你每年年底在那边搞那个对有弄弄的那些东西，这些东西都省掉了，你会觉得心里是很开心的。然后第二个是它的吸力，吸力其实他当天也有大概展示给我们看，可能跟我们之前在呃接待中心看的一样，他喷一些烟呐、啊，然后让你去看它吸的速度到底会有多快。虽然你在看的时候，你还是会觉得，哎，好像。蛮厉害的哦，可是实际上你如果旁边没有一个可以比较的东西，你那个感觉好像就少了一点。然后像，因为我们最近常常会在家里煎牛排，然后我们家里呢就是这个樱花的抽油烟机，哇，那个有抽跟没抽，
0: 它是 H C G 啦 okay, 合
1: 成啦，合成那误会樱花 H C G， 反正就是这种一般家用的抽油烟机，在煎牛排的时候，你真的觉得它，它好像。不存在一样哎、欸
0: ，我想要帮大家补充一下，这个<對>也是我在网络上面查到的一些资料，让这个刚刚的这一个抽好像它吸力很强，但是它到底有多强，跟其他的有什么差别？有没有一个数字可以让大家有感觉？我在网络上有找到这样的数字
1: ，嗯，
0: 这是一篇在 PTT 上面 Home s e l l 版的，它看起来很像是这个专业的，呃。感觉是厨房的专家了，然后就是有一篇大家在问说，现在都喜欢设计开放式厨房？问号。然后他在呃下面大概就是问说，哎，这个开放式厨房感觉就会有很多的油烟跑到客厅啊，然后充满整个屋子。其实大概就是我们刚刚说的煎牛排这个状况。我每次煎完牛排之后都要打开门、打开窗，然后让它辅助那个抽油烟机这样子。<笑>那但是他就说要做开放式厨房没味道是。不可能的，但是要除去大部分的油烟是有可能的。他就举了一些抽油烟机的数据，他就说，例如说，目前市售家用抽油烟机最强的是贝利家的水幕式抽油烟机，可以达到每分钟三十五立方公尺的吸力。那这个数字我没有办法查证啦，但是基本上我就是说啊，网络上有一个人这样说啊，我不太确定他是不是贝利家的业务哈。那但是他有说其他的品牌最高的是多德士这间品牌，它一分钟的吸力是二十三平方公尺，所以刚刚是三十五，这是二十三，基本上是差了贝利家一截。那其他还有健商负的，一般大概都是十五立方公尺一分钟以下，或者是 Bosch。一分钟十四立方公尺都不到，所以贝利加，你会发现说，哎，如果你是用十五跟刚刚的三十五来比较的话，那你可以想象它大概是差一倍多嘛，所以它可能是这个吸力更强一些。嗯，那如果套用到煎牛排这个情境，因为煎牛排就是我最近一直在研究怎么煎出一个更好的牛排，然后 YouTube 的影片就会告诉你说。你要最一开始那个火要开得够大，然后要油要够热，然后你再把牛排放进去。那当然牛排要呃放常温，那就没有再细节更展开，要不然就变成牛排的这个 podcast。但是油要够热，它要有一个观察的点，要观察什么呢？要观察那个油要油烟开始出来，你才能够把牛排放进去。那有油烟开始出来，那基本上就是已经开始要污染你家的这个空气的这状态。然后你在牛排放烟，又你可以想象那个那反应，<笑>对对你可以想象那个烟又是再这样子爆出来。哦，所以煎牛排为什么会有这么多的烟？其中一个它就是要这么高温、
1: 嗯。对，所以其实就像刚刚这篇文章的标题，大家都做开放式厨房，其实我觉得。现在会慢慢越来越多开放式厨房，大概就是因为平数越来越小有关，你没有办法有空间去做一个独立的隔起来的这种厨房，所以大家慢慢的这种厨房跟客厅跟餐桌的界限它其实越来越不分明，但也就是因为这种原因，它才更需要一个吸力更强的抽油烟机来帮你呃，不管是整理家里的味道或者是这一些都一样，它就是反而会凸显。抽油烟机的重要性。嗯嗯嗯像那时候我们去参观的时候，就想到哇，那这个，其实你看他在那面喷那些干冰，你我心里都一度想说，嗯，好想在这里煎一块牛排看看。你一煎你就知道它这个吸力到底到哪里，你会不会跟我们家里的应该就是会有很明显的差别<對>？但那我们没有办法实际在那边测试，就希望之后如果真的有一天我们家里有这个的话。可能我们煎牛排就不会再有这种味道或是油烟的味道。对，我们可
0: 以我们可以录一集 before after， 然后告诉大家说这实际上到底有没有差别？哦、反正我们内容又没有夜配，所以就是我们会告诉你说啊，这实际上就是哎，这其实没有太大的差别，或者是说哇，那真的是我们家里都不用再开这个阳台的窗户，也不用开这个走廊的窗窗户，<对>然后就是这两个都不用开，它就可以烟就跑光光了。那这是我们现在还没有办法去验证这件事情了。嗯，但是到目前为止，我们大概都在说这个功能上面的优点。那当然，其实我觉得他之所以要放这个展示中心的最主要的目的，就是让你去打破本来大家对于这种不锈钢厨具的既定印象，就会觉得说不锈钢厨具其实就是为什么他们最一开始会做16年商用 B to B 的生意。最主要原因是因为，就是这种不锈钢的厨具，在大家的印象里面，就是用在这种商用的场地里面，它就是不用有那种家庭的温馨感。但是我觉得去现场看了之后，我会发现说，它其实再加上那些还就是那种表面的面材的那些变化、颜色的变化之后，你会发现它其实能够做出你放在家里的那种精致感。
1: 它不像家里那种小温馨，它反而感觉有一点低调奢华。对对，就是反而会营造出有一点这样子的一个风格。那当然，可能大家会觉得这一种风格，它可能普遍还是比较，比如说跟豪宅比较相符。如果你真的是家里这种小宅的话，虽然它可能看起来不是那么的和谐，只不过我觉得，就像刚刚讲的，你房子小，你更需要一台嗯好的这种油烟机，嗯、或者是说。你在日常清洁当中会带来方便的这些优势，它都是高于它可能长得不是你本来应该想象的样子。嗯，我觉得这个反而都是小事
0: 。对，然后另外回头到刚刚我们前面有说，哎、欸，其实有蛮多的这些豪宅的指标型的建案，他们其实都有使用贝利家的厨具，例如说西华富邦就在那个大直美丽华。的附近，或者是这个万豪跟万豪连在一起的建案。他们的厨艺教室就是用贝一家的，或者信义联勤，或者呃什么长虹天玺等等等等的诚泰大院，都会有一些你在他们的网站上面，你就可以看得到说，哎，有蛮多的建案。香邻、海汇这个在淡水那个红树林那边，我们之前去看过。他的外面，就是你会发现他们的厨艺教室也是用贝利家。因为发现在不同的这种不算便宜的建案里面，都有用贝利家的这个东西。我会觉得这本身是一种肯定，就是会觉得说啊，那好像它的品质已经被蛮多地方肯定了。那只是它还没有真正进到绝大多数人的家里面。
1: 我觉得应该先讲，比如说我们讲了它这么多的优点，好了，我们看起来这么喜欢它，它到底有没有什么缺点？那其实它常被讨论的就是第一个，它价格的部分。嗯，那价格可能跟后续的报价流程有关，就在我们放后面一起讲。嗯，那另外一个可能就会是我觉得比较有问题的地方，就是那一台抽油烟机，如果你要安装的话呢，它基本上会需要两个管线。一般的抽油烟机，你只要一个油管就可以了，就你有排风管，对，对对，抽油排出去。那一般的建商他们在盖房子的时候，也通常只会有一个这个管线
0: 。就是它需要两个排风管，然后水管是水管，光是这一台，它就需要两个排风管，所以很少人会没事在家里装，因为这所有的一套厨具大概都是一个抽油烟机，一个排风管。但它需要两个
1: ，对，所以总之它会需要多一个管线，但是这个其实不在一般建商的一个通常会改的设计里面。那这时候就会遇到问题，你要怎么去克服？你你家的环境，或者是你本来厨房的设计，它是不是可以安装这一台机器？那这个其实就会接到我们整个签约的流程。你在签约的流程，其实我觉得蛮重要的一个地方是你的签约时机是什么时候？你是预售房子还没盖好的时候，就已经去开始找建商沟通，或是比如说你先把你的这些 CAD 图档给贝利家去计算你的厨房尺寸，然后可能去看你的水电图，然后去看你的风管，假设要多一个洞的话，你要怎么设计？那有没有办法跟建商沟通？跟建商愿不愿意多帮你挖一个洞，这个是很关键的决定因素。这样子，另外一个阶段会是，假设你已经成屋了，那你要来评估可不可以后续再多挖一个洞。这个机器抽油烟机它有没有办法安装，那又是另外一回事
0: 。对，所以你可以想象，为什么这一个抽油烟机就是水幕式抽油烟机在市面上或者在。大家的日常生活中那么少见，因为它的条件本身就太严苛了，就是那个不是正常的人家家里会出现的东西，就是它有点像是他要开自己的特规了，就是我这一个要装这个抽油烟机的前提就是你要给我两个管，但是问题是不会有人家里有两个管，那除非这个建商本身他就先天。决定要用你贝利家的这个抽油烟机，他才有可能先挖两个孔给你一个抽油烟机用。那有这样的建商吗？哎、欸，也有，就是我们之前讨论的城市建筑，或者其实有一些呃，后来我们有看到一些其他的建案，他们也会主打说他们使用贝利家的厨具。所以像这些建商，他们就会开始说啊，那我们因为最一开始标配给你的。抽油烟机就是贝丽家，它就需要两个口，所以我们在最一开始做的时候，你不需要特别告诉我每一间房间的标配就是两个抽油烟机的口，我觉得这很厉害。你如果产品没有强大到一个程度，你不可能回头去撼动上面的那一个电商說，说我为了要去使用某一个家电。然后我来调整大家本来施工的这种规格。你可以想象，如果某一个火炉好了，如果火炉他说：“哎，我们这个火炉不是要用这个天然气管哦，我们哦或者是我们要用两支天然气管我才能才能点这个火，对不对？”那建商绝大多数，你可以想象他的反应是什么？会觉得说：“那我就不要用你的，就就结束了。难道这这世界上只有你在做这个炉子吗？”那但是它能够让少数的，当然现在是很少数的建商，他们愿意为了使用这一个抽油烟机，然后回头改他们的设计。我觉得你从这边你可以看得出来他的产品力在哪里，或者你可以想象，应该就是有一批人，他们就觉得说，我就是要用这个抽油烟机，哦，所以。你主打这个抽油烟机，我就能够显著的提升我的购买意愿，建商才有可能这么做啊，要不然他干嘛没事去找自己麻烦？好，所以你从这个整个合作的过程中，会回头理解说啊，那他有可能这个产品是真的不错的，那才有可能让建商愿意让步做这件事情。但反过来说。如果你的这个建案不是这样子，那你要想办法去跟建商讨论说挖洞。光想象这个沟通会很复杂。例如说某一间的建商啊、呃，茂德，好了，好不好？你要跟他说，哎、欸，我我想要在家里装贝利家，然后这个我需要挖两个洞，对不对？那他就会想说，这贝利家不知道什么东西，对不对？那为什么他要挖两个洞？我要怎么挖？如果他要让你挖的话，他也不知道到底怎么挖。那更多的情况是他不会帮你挖，对，因为这不在他们的客变范围里面。他愿意让你动墙等等等等的，就已经很了不起了
1: 。因为像我们之前也有提到，每个建商弹性不一样啊，所以我们会觉得，即便你是预收，你可能有一些先调整的空间，比如说你可以把厨具退掉，那你之后可能少了一个处理厨具的费用。那你可能有机会可以在这个阶段就把封管的问题处理好，但也有一部分是可能一样处理不好。对、啊、
0: 他就跟你说<对>这个不包含在我们课，所以我们没有课变什么挖洞的，很难
1: 保证。只不过他有可能在这个阶段他就可以去排除的一个问题了。嗯、但听起来他们在整个以前制作的过程里边，他感觉不是一个真的。处理不了的事情，嗯，只是跟你一般的换一个普通的厨具来说，它可能相对的就会还是会稍微比较麻烦一点点，嗯，那就看哎、欸、你对于这个厨具的喜爱程度跟你愿意花多少时间去排除对这个问题这样子，對,对，所以这个是它在安装上。那当然，如果你家真的没有办法装这个东西，它還有另外一个选择，嗯、就我刚刚说它出了两个超有演技的型号嘛。它就是一个一般的抽油烟机，就
0: 没有水幕式的抽油烟机。对
1: ，那我们的询问之后，其实它可能会跟我们一般家用的想象、家用普通就普通家里会看到的抽油烟机比较像
0: ，就林内三机、樱花抽油烟机<对>或者是 H C G， 对不对？对
1: ，包含它可能一样会有滤网，那它的吸力可能也就是跟大家差不多。所以你可以
0: 想象，就是水幕式的抽油烟机之所以会比较厉害啊、呃，可能是第一个。它真的用了人家两只管，然后第二个它就是有它的水幕，所以你可以不用滤网。差别在这边，倒不是说它的这个效率或者是怎么样，它有一个大家都不知道的黑科技，而是它凸显在另外一些相对你大家会觉得是缺点的地方，这样
1: 子。嗯，好，所以这个就是整个参观的一些过程啊。那最后，其实大家当然还是会在意价格的部分。对
0: ，这个其实我们在<對>呃网络上搜寻的时候，很多人他们都会被吓到。对，到底有多吓
1: ？有多吓？其实他们的计价方式是这样子，就是他们是算公分的， 1 0 0公分为一个单位。嗯、那这个100公分会包含什么呢？包含你的厨房台面，然后下面的柜体跟上面的吊柜，这样子一组100公分。100公分做到好的价格大概会是15万到18万，那这个中间的可能是会包含你的，比如说你选的板材是不是需要加价的，它会有一些小幅的调整，但基本上是15万起跳。嗯，那一般人的家里，如果你家的厨房不大的话，像是这种两口炉，它可能大概会是一百五十公分，嗯、所以槽大概六十，然后这样整个加起来。可能会落在三十万。其实三十万，它听起来好像不是一个什么很高不可攀的价格。但是如果你跟这个你去年家里刚做的樱花相比，对，同样的价格，它可能做两倍大的厨房。嗯，
0: 对，一百五十公分，因为我们刚刚说一百公分大概是十五万嘛，所以一百五十公分有可能最便宜压在二十几万。但是我们家。在去年或者是前年底的时候做了，算是蛮大的一个厨房，就是等于是把旧的这个整个厨房，因为那时候是用刚刚说的那种木质的那种合成板，所以你会发现啊，它用久了就会老，就会旧，就会脏，
1: 它还会凹陷
0: ，对，然后会塌下来，对对对，所以我们就是把它整个打掉，嗯、然后重来重做一个厨房这样子。那最后找了樱花，然后呃，整套做到好，大概二十万左右。那会觉得哇，这。便宜的不行，就是它还包含了这个抽油烟机，然后包含那个炉，然后包含洗碗机，整个做好，然后这个比我们现在住的这边大概长了可能一倍不止这样子。嗯、那这就让我会觉得说啊，那这。还蛮便宜的，但是后来看到贝利家，你就可以呃凸显出这个价格。如果哎它,它长一倍，然后大概二十万左右，但是哎、欸、你短人家一倍，就已经要二十几万，甚至三十万，所以它大概是有一倍以上的价差
1: 。而且这个价差还是是柜体的费用，嗯、它不包含你的
0: 呃，例如说炉子，对对不對然后这个抽油烟机，对，然后洗碗机等等的。<對>那所以这个会有一倍多的价差，所以基本上如果哎。欸你选呃普通的这种樱花，对不对？那你就可以有本来的标准的价格。但是，哎、欸，如果你想要做不锈钢，然后你还想要装这个水木系的抽油烟机，那这一台我记得他是说大概四万。左右原价是，
1: 对，嗯、其实是有分大小的，对，就是分长度了、啊，对对對,对，那其实就看大家家里的尺寸，那最小的是九十公分，嗯，那最大的是一百五十公分，对，然后他
0: 就说正常没有人在装一百五十公分家里了，对，然
1: 后长度差不多，通常就是九十，就
0: 十公分，对对,對。
1: 打完折可能差不多会是四万出头， 4万出头就是现在的价格、啊
0: 。那所以四万出头这个价格，你就会觉得说啊，那再加上刚刚说做这个二三十万，哦，那这其实就比你去找樱花，然后他帮你装他们的这个东西，还要来的贵得多。当然，如果相对于你买了一整个几千万的房子来比的话，那这还是。多一点点钱而已，不是多很多，但是你等于是厨具整个会是升级的状态。嗯、端看你刚刚听完这一段，会不会觉得啊、哦，好，我好想要，然后我觉得很值得，多花多少钱都值得。那现在我们就是公布价格，不知道有没有在大家的预算里面啦、啊。就是如果你会觉得说啊，这好像多一倍还好吧。再贵也就是几十万而已，那也要端看你家的厨房有多大了。对，但是我觉得听我们的节目的人绝大多数，因为我们主打首购嘛，那首购我猜绝大多数人的厨房都不会大到一个不可思议的地步，除非你可能住在不在台北的地方，比就比较远的地方，可能家里会比较大一点这样子
1: 。对，所以这个是它的价格啊。但如果是我，我自己的考量可能会是，哦、呃，这个房子我会住多久？如果我今天觉得这个房子，我可能会住。二十年以上，那我可能会考虑换一个贝利家。如果真的是，比如说，我觉得我预期我可能只会在这里十年，哇，那我装了之后要送给别人，我我可真的是不愿意。嗯，对，我很多都取决于，真的就是取舍。嗯
0: ，对，就是你到底这个东西要用多久。那我们后来有得出一个结论啊，就是说，或许我们现在买的新房子大概是不会用贝利家的，除非我们忽然获得了一大笔钱这样。哦、对对对。<笑>但是我们会希望说，未来如果有、呃、不错的，就是我们未来如果要买退休的房子、养老的房子的话，那我们会考虑用这样的东西这样。对
1: ，好。所以这个就是目前认识的贝利加，对，应该是我觉得比网路上的资讯丰富蛮多的。对
0: 我至少到目前为止，嗯、我没有办法找到一篇完整，即便是贝利加自己的官网哦、喔，就是没有办法找到像我们这一集讨论这么完整，从它是怎么开始的，然后它的特色、优缺点在哪里，然后最后要怎么去订购，然后价格是多少。从这整个一整套把它讲清楚，这、就是我觉得目前网络上完全没有这样的东西，那更不用说国外了。它是一间台湾公司，它只是名字很洋派而已。那所以国外更不会有这样的东西。那所以这一集希望哎帮、欸、让大家也能够有一些新的收获。然后未来如果哎、欸、你有看到有一些建案，他们会主打说贝、欸、利家。那我觉得这至少有两层意思。第一层是这个建案会告诉你，他基本上是想要吸引看得懂的人。嗯<哼>，然后第二层意思是你可以知道说，哇，贝利家的这个产品力又更提升了一步，又有更多的新的建商会因为他的特规，因为他的产品而回头去改他们本来习惯的这种规格。我觉得这是非常特别的一个存在。
1: 好啦，那这就是我们的新的计划。如果大家觉得这个内容还不错的话，<對>如果你有什么好奇的品牌，也许你也可以留言许愿，<對>我们可以看有没有时间去好好的帮你们认识一下。对
0: 啊，或者就是会觉得说，你就不要讲这些奇奇怪怪的品牌，<對>你就去给我看岭内三鸡樱花厨具这种、啊、也 OK 啦，<笑><對>或者是合成，对不对？嗯对啊，那他们在信义区也有一个专门做马桶的，哎，那个是合成吗
1: ？Total
0: 吧。啊 ，Total，Sorry，Sorry。哦、oh.。或者或许之后也可以去
1: 卫浴试试看、哦、之类的。对,对
0: 对对，这种那我们也是很不熟悉，就不就是一个马桶哦？没有没有没有，我们最近对马桶很有。讲究
1: ，开始理解那个，体会到棉质马桶的好。
0: Yeah. 对对对对对，所以如果大家也觉得这个东西是你想知道的，那欢迎你留言告诉我们，然后在背后刺我们，这样我们就会感觉哦，那好像应该要去做这个东西，这样子
1: 。好、啊、那就谢谢大家收听。好
0: ，那就下一集再见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。